0: Boa tarde e boa noite, queridos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Isabela Fontanella e hoje, dia 24, Gaia, 12 de julho, falaremos de economia. E no programa de hoje... Pesquisa do Banco Central Brasileiro mostra que os cinco maiores bancos do país detêm mais de 84% da carteira de crédito nacional. E Facebook anuncia seus primeiros produtos no mercado financeiro. Speed, Nossa primeira notícia vem de um relatório do Banco Central do Brasil, também conhecido como BC. Cujo tema é a concentração bancária no Brasil e esse assunto não é lá muito novo, né? Desde que nos anos 90 muitos bancos quebraram, é, a maioria dos bancos estatais foram privatizados, e especialmente nos anos 2000, depois da fusão entre Itaú e Unibanco e da saída do Citibank das operações de varejo no Brasil, o número de bancos caiu para apenas 5. Na verdade, o número de grandes instituições bancárias. né? Existem inúmeras outras instituições, mas aí a gente está falando das 5 maiores instituições financeiras nacionais, que são Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, Bradesco e Itaú. ok? Apesar do assunto da concentração não ser lá uma novidade, os números ainda são surpreendentes. Segundo o relatório do BC... Essas cinco instituições detêm mais ou menos 84% de toda a carteira de crédito e de todos os depósitos bancários no país. Esses são níveis de concentração comparáveis a Canadá, Austrália e Holanda, mas são o dobro de, do índice de outros países em desenvolvimento, como China e Índia. Tá? Essa concentração leva a alguns questionamentos, como, por exemplo, a questão da concorrência. Com menos opções de banco no mercado, os clientes sentem que não tem muita variação de produto e nem sabem onde procurar outras opções e melhores preços. Sobre esse assunto, o relatório declara que a competição entre as instituições vem crescendo apesar da manutenção dos, dos números de concentração bancária e que a marcação dos preços dos bancos é, na verdade, menor se comparada a outras instituições financeiras mas nem sempre é isso que o cliente sente, né? Um outro questionamento muito forte é sobre os juros bancários e o chamado spread, que é a diferença entre o que os bancos pagam para o investidor que empresta dinheiro, como quando a gente empresta, quando a gente compra um CDB, na verdade a gente está emprestando dinheiro para o banco e eles pagam para a gente uma taxa de juros, né? E é, o spread é a diferença entre esse preço que eles pagam para quem compra CDBs, por exemplo, e o que eles cobram de quem entra no rotativo do cartão ou do cheque especial, que é quem pega dinheiro emprestado. Apesar dos juros básicos da economia estarem estáveis em 6,5% há bastante tempo, os juros do cartão de crédito e do cheque especial voltaram a subir nesse ano. Os devedores do cartão de crédito, por exemplo, pagam em média 300% ao ano, enquanto quem deve no cheque especial paga algo mais ou menos de 320% ao ano. Comparado com os 6,5 da taxa básica, isso é uma mega diferença. Então não é surpresa que o lucro dos bancos tenha somado, nada mais, nada menos, do que 98 bilhões e meio de reais. Isso aí bilhões de reais no ano passado, o que é o maior lucro já registrado na série histórica do Banco Central desde 1994. A verdade é que nenhum desses questionamentos é novo e os bancos dizem que estão buscando soluções, se modernizando e que precisam resolver outras questões para poder baixar os juros. Nesse momento até existe uma discussão sobre possíveis novas regras do cheque especial para que os bancos pudessem baixar as taxas dessa modalidade. Mas é, o cenário tem se mantido bem estável nos últimos tempos, sem grandes novidades ou mudanças na perspectiva e nem na concentração bancária e muito menos na redução do spread em favor do consumidor. Então, é, o que nos resta é observar e ver se vai haver alguma mudança real aí e alguma queda nessas altíssimas taxas de juros, especialmente do cartão de crédito e do cheque especial. A nossa segunda notícia vem diretamente do Facebook e não, não é fake news, a anos se especulava que o Facebook estaria desenvolvendo produtos financeiros e a empresa sempre negava os rumores, mas hoje não, a declaração é oficial, a empresa de Zuckerberg desenvolveu uma carteira e uma moeda virtuais que funcionarão dentro da plataforma do Facebook e também em um aplicativo separado e serão a princípio um sistema de pagamentos entre usuários. Os detalhes ainda não foram divulgados. Considerando os últimos atritos do Facebook com as autoridades nos Estados Unidos sobre a divulgação de dados pessoais, David Marquez, o vice-presidente de produtos de mensagens do Facebook, garantiu que dados financeiros dos clientes não serão compartilhados para fins de publicidade, o próprio David já trabalhou em uma empresa financeira no Paypal, que é uma plataforma de pagamentos online, e deixou o cargo para ir trabalhar no Facebook. A carteira Facebook Niana, que ganhou o nome de Calibra, vai começar a funcionar em 2020, após o lançamento da criptomoeda Libra, baseada no blockchain, a mesma tecnologia por trás do Bitcoin. A ideia dessa moeda é incluir cerca de 1,7 bilhões de pessoas que atualmente estão fora do sistema bancário formal em todo o mundo. Essa é a bandeira que o Facebook defende e a empresa diz que o objetivo da Libra é muito maior do que o próprio Facebook ou que negócios e que na verdade isso seria uma revolução em comunidade. Por isso, o projeto será tocado pela chamada Associação Libra, que já conta com 28 membros de grande peso, como Visa, Mastercard, Uber, Spotify e muitos outros, que pagaram uma bagatela de pelo menos 10 milhões de dólares para investir nesse projeto e desenvolver uma sede na Suíça. A ideia é que outras instituições, como por exemplo, sem fins lucrativos, mas que estejam alinhadas com os objetivos de inclusão financeira da Libra, estejam isentas de investir financeiramente no projeto. A ideia principal é que essa criptomoeda seja lastreada em uma cesta de ativos financeiros. Para quem não sabe, o lastro é como se fosse uma referência física do dinheiro. É, podia ser vagamente comparado como as notas, o dinheiro físico que você tem para compensar o valor que você escreveu em um cheque. Então, todas as moedas, né, tudo que a gente tem, as notas, na verdade, elas são representativas de outras coisas. E o lastro é exatamente o que ela representa. tá? Ainda não há definição concreta de qual vai ser o conteúdo do lastro, mas foi garantido que a associação, não poderá fazer compras ou vendas de ativo, então ela não interferiria no mercado global, mas apenas garantiria a oferta e a demanda da moeda digital do Facebook. Além de todos os questionamentos legais e morais, ainda há muitas dúvidas se o modelo de negócios financeiros do Facebook vai dar certo. Apesar de todas as negativas da empresa ao longo de todos esses anos, sobre seus possíveis produtos financeiros, os especialistas não se mostraram lá muito surpresos com a notícia e muito menos convencidos com o sucesso da empreitada. Apesar de ter um alcance global de mais de 2,7 bilhões de pessoas, dessa vez o Facebook está entrando em um território já estabelecido pelos bancos e por outras empresas de meio de pagamento. E por ser uma empresa de escala global, o Facebook oferece produtos muito pouco personalizados, especialmente se a gente pensar na cultura financeira de cada país, o que pode tornar o negócio um pouco complicado. Além disso, é impossível medir de antemão o quanto a reputação do Facebook foi arranhada com os escândalos de vazamento de dados, as fake news e Cambridge Analytica. E quantos consumidores estarão efetivamente dispostos a confiar seu rico dinheirinho à empresa de Mark Zuckerberg. E por hoje é só, galera. Lembrem-se que no Portal Deviante há um post com os links para as notícias que eu comentei hoje e é onde vocês podem deixar seus comentários, recadinhos ou sugestões. É importante lembrar que esse podcast só existe por causa do apoio dos nossos lindos padrinhos. E para se tornar um deles, basta contribuir para o patronato do SciCast no Patreon Padrim ou PicPay.